0: Bienvenidos a Escuela del Ocio. El día de hoy hablaremos sobre el fútbol y su desarrollo histórico. Nos acompaña Sergio Sánchez, hola y hola. Marco Antonio. Y con ustedes Cristian Torres. Genial, Bien, gracias. Iniciamos con Sergio. Cuéntanos, Sergio, ¿qué es el fútbol? Pua,
1: el fútbol. El fútbol básicamente es como una cultura. es es Para muchas personas es todo. Para muchos es una religión. Para muchos es simplemente un deporte. Para eh, otros es simplemente un ocio. Acá... Eh, como en ese programa lo hice entonces es un montón de cosas juntas y la idea es como eh, agarrar ese esos pedazos de rompecabezas e intentarlo de, de armarlo acá en acá acá en ese programa que, que vamos a, a ver, a ver qué, qué podemos hacer al respecto del fútbol y pues desenglosando todo lo que tiene que ver eh, a partir de el fútbol
0: bien entonces empecemos ¿desde cuándo existe el fútbol? ¿y dónde nació?
1: bueno eh, eso va dependiendo eh, hay gente que dice que empieza desde la antigua China hay otros que dicen que empieza desde los aztecas y los mayas eh, los cuales se decía que se jugaba con las cabezas de, las, de la gente sacrificada eh, pero oficialmente será a partir de 1868 con la fundación de Football Association. Eh, vendría a ser siendo como la FA, que ahora es la federación de, de Inglaterra. Eh, se hace en un bar junto a un poco más de tres equipos o trece clubes básicamente de Londres y ahí empieza oficialmente el fútbol. Se había empezado con pequeños torneos en sitios como Edmont, como Londres, como Sheffield y otros más, pero eh, ya en 1868 se inicia como tal el fútbol, eh, como tal, y ya empieza un curso de ampliación que eh, empieza, por ejemplo, en Italia, que se hace demasiadamente popular y que empieza con eh, en Florencia, la ciudad de Florencia, y eh, pues se hace muy, muy conocido en, en Florencia, en ciudades como Genova, principalmente en la zona norte de, del país y,
0: y así se podemos
1: seguir no así podemos seguir todo el día
0: y hablando de romanos también había leído yo que los romanos las regiones jugaban algo relacionado con con balones y pies pero no habían división de equipos sí
1: por lo general lo que son los romanos, también eh, los aztecas, también se jugaba con sin divisiones de equipos. Por ejemplo, no estaba tan reglamentado lo de los arcos o cuánto duraba un partido. Por ejemplo, en Inglaterra eh, podía durar un partido entre cuatro o cinco horas y había un momento en que se hacía de noche y pues tenían que parar. Entonces, eh, sí, sí por eso los romanos, hay varios sectores en el mundo en el cual han jugado al fútbol, pero no se ve eh, y no se relaciona directamente con el fútbol.
0: Entonces solamente consideramos origen de esta reunión en el bar en 1863-64,
1: eh, bueno, fue en el 68 eh, la y ocho Básicamente Y eh, en esa taberna Básicamente se rigen las reglas del fútbol Se rige básicamente Que son 11 contra once eh, Lo de los arcos también Pero pues al pasar con el tiempo se, se, se formaliza Y se hace un Parámetro normal Como se ve hoy en día
0: Bien. Eh, Marco, ¿tienes algo que decir?
2: No, pues que básicamente en, en, en el siglo XIX pues venía la, la revolución industrial en, en, en Gran Bretaña, en Inglaterra y pues también eh, en, en su contraparte europea continental que vendría siendo Ajá. Francia y, y, y Alemania eh, en esa... pues lucha por, por exportar más productos hacia los demás estados eh, y pues en, en consecuencia pues digamos que esa ese aumento de la urbanización y de los centros poblados a, alrededor de, de esas grandes factorías las grandes empresas eh, pues es donde digamos se, se desarrolla este este espacio de, de ocio y, y pues de deporte también. Claro.
0: Para dar sí. un contexto de la época de, de 1868, dijiste, Sergio.
1: Sí. Eh,
0: pues hay muchas cosas que mencionar, como por ejemplo que en 1863 se fundan, se fundan los Estados Unidos de Colombia y es elegido el 12 de mayo Tomás Cipriano de Mosquera como el primer presidente de este gobierno federal. Ajá, en sí, sí. julio de 1863 se presenta la batalla de Gettysburg en el conflicto de la Guerra Civil Americana donde eh, los ejércitos confederados al mando del general Lee son derrotados y finalmente la guerra civil americano. La guerra de sesión termina en el 65, en pleno desarrollo de la edad industrial. También en el panorama americano. En el 65 se presenta la guerra hispánica Chile, Perú, Bolivia, Ecuador versus la flota española. En el 67 se presenta el, la intervención francesa en México junto con el nombramiento de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México y la muerte de este en el 67, cuando por fin Benito Juárez, el benemérito, consigue consolidar la figura presidencial y nacional de, frente al imperialismo mexicano y la intervención extranjera. Es una época muy, muy intensa. También en el 67 se presenta la coronación del emperador Meiji, eh, lo que se denominaría como la restauración Meiji, inicia ahí el fin Tokugawa. Ajá. ¿Qué os comentas de la revolución industrial, Marco? Bueno,
2: okay, pues digamos que la, las principales innovaciones en, eh, se, se presentaron en, en Inglaterra, la máquina a vapor. Eh, que fue, si no estoy mal, eh, esa inventada en 1850, en la década del 50 de, del siglo XIX, y que pues digamos que esa eh, es pues, la, las diferentes réplicas e, y, y formas de utilizar el vapor como una fuente de energía y a su vez eh, en, en, en una fuerza mecánica pues hace que en un principio pues se, se intentará pues para los textiles y, y para el transporte eh, pues ahí es donde empieza el transporte ferroviario y, y el transporte marítimo con, con esos ferries y, y barcos a vapor y que pues obviamente en, en, en medio de esas innovaciones eh Viene también, aparte de eso, pues una un cierta lucha de clases. Pero pues digamos que eh, en, en el fondo, pues las innovaciones sí llevan a, a, a una mayor aglomeración de, de personas que se reúnen en, en distintos en, en distintos espacios y en distintas... ¿Estás
0: hablando de una explosión demográfica?
2: Claro, pues, eh, eh, al aumentar directamente esa, esa producción... En, en, en los centros urbanos, en, en, el, en los nuevos centros que se estaban distribuyendo, pues digamos por Manchester, por Londres, eh, también está. Por Birmingham, Inglaterra. Birmingham, sí. Que digamos Sergio, que eso, ¿Cuál es el equipo?
0: ¿no? Perdón, Marco, ¿cuál es el equipo de Birmingham? ¿Qué, qué equipo inglés tienes en Birmingham?
2: 32.
1: Dos, hay dos en Birmingham en Birmingham está el Birmingham City está el Aston Villa el Aston Villa de Juan Pablo Ángel eh, cerca de los 2000 que todo el mundo lo conoció y me parece que está en Sunderland pero lo voy a confirmar por acá eh, porque me parece que hace básicamente la ciudad de Sunderland que queda, me parece que queda muy sí. cerca pero yo, aquí
0: yo realmente esperaba que Birmingham tuviera un equipo de fútbol más influyente, principalmente porque es la ciudad donde nació el heavy metal.
1: No, pues lo que pasa es que es eh, Birmingham tiene su gran epopeya eh, a nivel futbolístico en la época de los 70, que es cuando empieza a a jugar finales de la FA Cup especialmente contra el Manchester City y contra el Liverpool pero eh, pues eh, la ciudad de Birmingham con el con las ciudades como tal mmm, no se tiene como, simplemente se tiene un arraigo de que es un club de barrio más no como un club que puede trascender fronteras
0: Entiendo eh, continuemos con la revolución industrial para 1879 se desarrolla el primer motor eléctrico, se crea la tabla de los elementos químicos y se realiza la apertura del canal del Suez en Egipto por fabricación francesa, en la cual el imperio británico posteriormente compraría las acciones del Pasha de Egipto. El Pasha es el gobernante de Egipto anterior a la intervención británica. Eh, ¿Continúas, Marco?
2: Pues sí, básicamente el canal del Suez eh, a, a, da la oportunidad de que los productos que venían de Asia y de la India pues en vez de pasar por debajo de, de, de África pasando por, por lo que hoy conocemos como, como Sudáfrica y dar toda la vuelta de, de ese gran continente pues ya tenían que solo pasar por por la península eh, la península Iber Arábica. Arábica, sí gracias por el dato y pues ahí, ahí iré, en el canal de suez eso ahorra más o menos mm -hmm. pues digamos en esas épocas pues era más o menos un mes dos meses de viaje meses. que pues Pero se demoraba desde India
0: a Londres se demoraba ocho meses el transporte bordeando claro. toda África
2: y pues acortamos eso pues por ahí cuatro meses directamente en el transporte de todos esos bienes primarios que pues siempre en, en Asia en Asia pues a, hay demasiada gente y pues también hay un, una gran extensión de, de tierra que se puede utilizar para diversos cultivos en, en, entre esos pues obviamente está la seda y el algodón que pues, son, son materias primas directamente que, que utilizan las factorías eh, inglesas en ese momento que, que pues donde desarrollan todo este proceso de mecanización y automatización de, de los procesos
0: Quisiera hacerles una pregunta a ambos. Hace poco estaba viendo un anime llamado, bueno, trata de, es un isekai, una aventura, una persona de este mundo va a otro mundo de fantasía y él crea una ciudad. Él comenta sobre que a medida que los pueblos tienen riqueza y son prósperos, tienen mayor entretenimiento. Y es algo que encuentro cierto al analizar cómo era el entretenimiento en la antigua Roma y cómo son los, el entretenimiento actualmente en nuestra época con nuestros grandes estadios para el deporte rey, el fútbol pues mi pregunta es si consideran ustedes que la expansión de fútbol como un gran deporte se debe al imperialismo británico y su expansión colonial o se debe a que realmente es un gran deporte muy entretenido que yo creo que lo es hay que dar un gran
1: punto a, a la expansión eh, inglesa porque básicamente podemos verificarlo en un parte de, de clubes. Primero en Italia, en Italia está el Génova. El Génova, no sé si han visto el escudo, lo pueden mirar, tiene la bandera de Inglaterra. El Inter también tiene la bandera de Inglaterra. El Milan también tiene la bandera de Inglaterra. Y si nos vamos a este lado, igual, el Club Nacional de Uruguay, el, el Club de Fútbol Nacional, es no, pero, básicamente o sea, creado
0: cuando... por momento Sergio, el club de fútbol internacional, o sea el club de fútbol nacional de Uruguay, ¿es diferente a la selección uruguaya?
1: Claro, por supuesto por supuesto, es ah, un club ya, es de que, fútbol
0: Es que me confundo con la palabra nacional, cuando era niño creía que la selección no. Colombia era la misma que el Atlético Nacional. No, 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 no. Era un niño Era un niño
1: <risa> no, es, no, no, no es, es muy muy normal pero entonces eh, en ese caso la, el el Club eh, Nacional de, de Uruguay eh, básicamente es creado por eh, ingleses que venían a Uruguay, básicamente al río de La Plata, a, eh, por razones del hierro y demás, y conseguir eh, soja y también... Otros eh, implementos que venían desde Europa hacia América y viceversa. El Club Nacional de Uruguay es básicamente un club creado por ingleses. El Club Peñarol de Uruguay, que básicamente es el archirrival de nacional, es creado de solo uruguayos debido a que los ingleses no dejaban jugar Gente de que no sea inglesa o que básicamente no fuera de descendencia inglesa. Entonces.
0: Hola, si hace... Sergio, me has dejado azul con este dato de que ese club en, en América, esos dos clubes son fundados por ingleses y también el Genova acabo de confirmar. ¿Sí? no quiero mirar el Inter porque yo soy fan del Inter y no quiero que sea nada inglés.
1: No, no, básicamente sí. Yo también hincha del Inter y sí, es Básicamente tiene el, el, la bandera de Inglaterra, eh, hay hasta camisetas en eh, los cuales viene con el escudo de Inglaterra eh, y nada más, eh, básicamente el Club Nacional de, Urugu de, de Uruguay viene eh, creado por, por ingleses y el Peñarol viene creado por básicamente uruguayos, que en su idea de querer jugar, le hacían la contra a los ingleses y crearon el eh, club de fútbol Peñarol los,
0: los clubes de fútbol son como las pandillas, para que exista una tiene que tener otra.
1: Claro, claro, porque es, es esa rivalidad. El fútbol a lo que es competencia siempre tiene que haber rivalidad.
0: Bien, bien, pienso. ¿Y tú qué opinas, Marco, sobre este crecimiento demográfico y comercial? ¿Crees que el fútbol se benefició
2: con el imperialismo inglés? Pues digamos que sí fue una gran influencia que Gran Bretaña y el Commonwealth posteriormente expandiera el, el fútbol a lo largo de, de todo el mundo. Eh, sin embargo, pues que tenemos que digamos como que bajarle un poquito el, el la 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 importancia porque pues también tenemos que eh, el, no solo eh, el Reino Unido pues tenía esa forma de jugar sino que pues digamos que los demás eh, los demás estados, los demás imperios y por donde eh, digamos que el Gran Bretaña tenía influencia, pues digamos que empezaron esos, eh, esos pequeños, eh, esas pequeñas formas de jugar que pues posteriormente cada, cada uno empezó a, a, a implementar directamente en, en, en sus barrios y, y en su y en su forma de, de expresarse culturalmente, ¿no? Entonces pues digamos que sí sí fue una gran influencia que, que Gran Bretaña siendo un... un un imperio lo bastante grande como para estar en, en los cinco continentes eh, hubiera expandido directamente el, el fútbol, pero pues digamos que su, su desarrollo posterior, sobre todo por parte de, de, de Sudamérica con la Conmebol y, y, y esa unión de, de grandes clubes y de federaciones, pues ya empiezan a, a, a influir directamente en lo que en lo que sería la masividad y la popularidad del fútbol.
0: Bien, bien. Gracias, Marco. Eh, hemos hablado mucho sobre la industrialización, la explosión demográfica concerniente a la revolución industrial y eh, sobre la fundación de equipos deportivos bastante interesantes. Continuemos. Después de la fundación, ¿qué ocurre, Mar? Eh, Sergio? Después de la definición de un reglamento en Inglaterra
1: después de la definición en Inglaterra se da básicamente eh, un ¿cómo se diría? unos pequeños grandes pasos porque empieza la liga eh, de Inglaterra no como la que es ahora la Premier League eh, básicamente la Premier League ha vivido un sinfín de cambios eh, básicamente la semana anterior se eh, conmemoraba cerca de eh, 36 años de la tragedia eh, eh, la tragedia que era básicamente de Liverpool y eh, Nottingham Forest que eh, eh, bueno murieron cerca de 92 personas porque pues los hooligans y por la sobreocupación de, de un pequeño estadio eh, llevaron a la muerte de, de esas 92 personas entonces pues desde ahí, básicamente, hubieron muchísimos cambios. Pero, pues, a la época de 1860 eh, y llegando cerca a los mil, eh, 1890, se puede empezar a que eh, hay equipos en Italia, que hay equipos en, en Inglaterra, de que se empieza a crear una serie de pequeños equipos en España y se, también en Brasil, también en Argentina. Entonces se empieza como esa industrialización del fútbol, esa expansión del fútbol a a pequeños pasos, pero que sí se puede ver eh, hasta que llega el punto de 1904 básicamente el 21 de mayo se hace la creación de la FIFA eh, se hace en París en París, Francia ¿de qué año? 1904, 1904 uh -huh. eh, se hace la inauguración de la FIFA eh, en la cual sería un ente que regule el fútbol a nivel mundial pero eh, se la llevaba muchísimo eh, Europa por lo que pues todo era mucho más cerca y no se tenía eh, conocimiento de que el fútbol o que ya se estaba empezando a, a, a regir el fútbol en Sudamérica o que ya se estaba empezando a jugar
0: Entonces, Vaya es sorprendente fueron 40 años hasta que se crearan eh, clubes profesionales, me estás diciendo. Mm, y la formación de la FIFA desde okay. su fundación. Desde, desde la definición de un reglamento y crearse un deporte ya claro, con nombre, título y apellido. Sí. A, uh -huh. a la formación de un instrumento de control para las organizaciones nacionales y nacionales y la formación de torneos ya es un gran paso y no es algo tan tan largo, solo fueron 40 años. Claro. Hace porque, más de un siglo.
1: Claro, porque, eh, por ejemplo, equipos como el, el Milan, que es de 1899, el Barcelona, que es de 1899, eh, también, son todo ese conjunto de clubes que se van generando y que ya da como abasto a que uno pueda decir, bueno, tiene que haber un ente regulador del fútbol mundial aunque pues uno ya podría decir de que es eh, fútbol europeo como tal, sería la FIFA, y sí en cualquier pero, pero
0: siendo conscientes del, uh -huh. del periodo histórico tener una organización, así sea solo europea sobre el deporte del fútbol, ya sería considerado una, una organización mundial, porque estamos en pleno imperialismo y colonialismo. Nomás tenemos que en, se presentó la unificación alemana, la unificación italiana, se claro. presenta eh, en la conferencia de Berlín en 1884, donde se, se reparte en África, se presenta la, en ese periodo ya se presentan las guerras, ya se presenta Japón como una potencia derrotando a China y posteriormente derrotando a Rusia.
1: Imagínese, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Eh, claramente. Es
0: todo un periodo muy 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 relacionado con la formación. Creo que el fútbol va más adelantado incluso que, que la política, porque una organización mundial no, no haya existido sino hasta después de la Primera
2: Guerra Mundial en 1918. ¿Cierto, don Marco? Sí, pues digamos que eh, si, si nosotros miramos la sigla de lo que es la FIFA, digamos, traducido a, al español la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Ah, claro. Entonces, pues digamos que se pensaba en un momento que pues eh, la, la internacionalización pues era con, con Europa principalmente pues porque In, Inglaterra compartía mucho con, con sus con sus hermanos continentales de, de Europa y, y pues digamos que una forma para aglomerar a todos pues era a través de, de esa supraorganización eh, que, que sería la FIFA. Después, obviamente, en el, en el desarrollo de cada uno de los de, de los clubes y, y de las federaciones nacionales, pues ya es donde digamos que eh, se universaliza la FIFA como el ente de, eh, que esta, eh, establece todas las reglas eh, de, de, del juego, de los balones, de los tamaños de los balones, de cómo, cómo estaría establecida la, la cancha, el césped y todas las demás cosas que involucran directamente al, al fútbol. Es Esa forma de estandarización que viene posteriormente, ¿no? Pero pues eh, en, en, en su momento pues no se pensaba que hubiera sido, pues no se pensaba que, que fuera universal, sino pues digamos para, para el desarrollo de, de lo que sería Europa en un principio.
0: Hay algo que ocurre en este siglo que me causa aún curiosidad y es que se presenta sobre todo en, la, en Latinoamérica un debate muy intenso y sobre todo en Colombia por las formas de gobierno, sean centralistas o federales eso conllevó varias guerras civiles aquí en Colombia sí. incluso la última guerra civil que es la guerra de los mil días pero la cuestión aquí es por qué la FIFA toma un modelo federal. porque ¿Por qué todas las organizaciones de cada país se llaman federación? O sea, es una pregunta que realmente me surge en este momento.
1: Uf, es, Me imagino, pues básicamente por lo que eh, podría aportar, que es que la FIFA va conjunto al gobierno. Entonces, cuando la mayoría de los gobiernos tienen una forma de gobierno eh, de federalización, la FIFA se toma el, el trabajo de eh, ser contigo y consigo con el, con el gobierno. Entonces, por la parte de, de FIFA, yo creería que sería esa esa opción, pero es muy, muy buena la pregunta, porque... Esa clase de cosas por lo general no se no se piensan mucho, pero mi explicación y por lo que puedo aportar sería eso.
0: Miren ustedes dos este punto. Eh, como hablaba antes, este siglo, este periodo en el que se desarrolla el fútbol, también es el periodo donde se consolidan los nacionalismos, empezando por Latinoamérica y luego con Europa ya en serio con Alemania e Italia que eran naciones inexistentes como unidad política para, el, para los 1800 claro eh, miren, no existe a pesar de la existencia de la Unión Europea no existe una selección europea solamente existen comentarios de los de, de los periodistas deportivos sobre cuál ¿Cuál jugador corresponde al mejor equipo? ¿Cuál ha sido el mejor jugador en determinada posición y se conforma el mejor equipo? Tanto sea como el torneo, como el tor o de la liga, o del mundial, ¿cierto? Claro.
1: claro, por supuesto.
0: Pero en esta en este idea de los nacionalismos, se presenta el fútbol como... Es un tema que me apasiona, como un ente que une a la población, por ejemplo... Existe la, existe la selección inglesa, pero no la selección del Reino Unido. Existe la selección escocesa, irlandesa, galesa y, y de Inglaterra. Y
1: la de eh, ¿Sí, eh? Irlanda del Norte.
0: Sí, pero como es. Bueno, ahí. Irlanda del Norte es, es que está Irlanda e Irlanda del Norte. Yo me confundí ahí de país, perdónenme. No, no, no. Entonces ahí ven cinco, cinco selecciones en las Islas Británicas. Claro, sí. donde solamente hay dos gobiernos, ¿ven? es algo curioso. ¿Qué podrías decirnos tú sobre esto,
2: Marco? Pues es que, como, como digamos que ya en el desarrollo de, de del fútbol como, como una profesión, como un estilo de vida ya, y, y pues también como, como un deporte ya, eh, pues digamos, po podríamos decir un deporte que podría pensarse para unos olímpicos, ¿sí? para unas olimpiadas, pues el, el, el establecimiento de los diferentes clubes eh, pues traía di diferentes conflictos respecto de, de quién era el mejor, de quién, quién podía decirse que, que podía ganar frente a los demás. Y ahí es donde, digamos, en, en un pensamiento un poco racional y lógico, se piensa en, en establecer una federación donde todos, todos los clubes directo directamente pues tienen un, un ejercicio de digamos de, de votación y de representación, pero que pues eh, lo único que, que tiene de influencia la federación es establecer las reglas mínimas para... Eh, en los torneos y para el, el, el desarrollo de, de, de las de pues directamente en los juegos ya de por sí de cómo se de, de quién de cómo sería por ejemplo eh, eh, establecer el, un, una forma de remuneración a, a los jugadores o eh, incluso pues digamos también el, el fichaje de las personas y el establecer esas esas formas de que, que conocemos actualmente como la contratación y los fichajes de, de las personas pues digamos que en principio lo manejaban directamente los clubes y pues digamos que ya la, la federación era la que establecía las reglas que la mayoría utilizaban y que pues digamos eh, estandarizaba directamente en en, en los en, en la forma nacional en, en el máximo nivel nacional lo que se podía jugar en, en, en la nación ¿sí? de ahí podríamos eh, irnos a, a, a diferentes escenarios como el de Irlanda del Norte eh, y e Irlanda pues puesto que hay un conflicto religioso histórico muy complejo, que pues digamos, eh, si bien ya más o menos se resolvió en, en Irlanda del Norte, eh, pues digamos que esas rencillas en, en 1900, eh, esas rencillas históricas todavía estaban muy palpables, y pues digamos que Irlanda y, y lo, lo que sería la, la Federación de Irlanda acogía directamente a lo que conocemos como Irlanda del Norte. Eh, y esos desarrollos eh, de, de las federaciones, pues obviamente van a, a después unirse a, a la FIFA para, digamos que, estandarizar las reglas en, 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 en todas las federaciones.
0: Hay algo que ocurre en Inglaterra, en, en, bueno, en el Reino Unido, y es que ocurre la hambruna de, de Irlanda que es uno de los detonantes por los cuales Irlanda busca su independencia y también se presenta un, un éxodo de irlandeses a Estados Unidos es un dato <ríe> perdón claro. por no ser, no todo está relacionado al fútbol eh,
1: no, pero o sea, básicamente eso es. Eh, lo que pasa es que eh, lo que sucede básicamente con Irlanda e Irlanda del Norte es una, eh, una competencia, una gran rivalidad que empieza en 1882, en la cual se presentó toda la isla de Irlanda en, como Irlanda. Pero en 1920 ya se, eh, se divide entre Irlanda e Irlanda del Norte. Eh, entonces, ese también sería como otro dato que te ayudaría ahí en, en ese concepto que estás de, aportando.
0: Deberíamos de hacer otro programa relacionado con las elecciones nacionales que se dividieron, como por ejemplo Yugoslavia, la República de Yugoslavia, la URSS la Alemania, que se separó y se volvió a unificar. Claro. Y así un montón más de de, de sucesos. Pero bueno, continuemos con la historia del fútbol. Sergio. Ajá.
1: Bueno, eh, ¿cómo seguimos? Vamos con la FIFA, que, es, eh, que hace su fundación. Pero entonces, al ver lo que pasaba en Europa con la creación de la FIFA, nosotros acá en Sudamérica estábamos diciendo, bueno, ya está eh, el fútbol brasilero, está el fútbol uruguayo, está el fútbol argentino. Eh, la idea es como juntar esas tres, ver que en Paraguay se está empezando a crear un par de clubes más y viendo también lo que pasaba en Chile. Se genera, se genera la fundación de la condebol. entonces la CONMEBOL se inaugura o bueno, se funda básicamente en 1916 en Buenos Aires, Argentina ahí es ese momento en el cual se ve que eh, la clara separación entre Europa y Sudamérica y a partir de ahí, eh, pues me imagino todo ese, eh, se puede ver que hay un montón de hechos históricos en el medio eh, que pues ya pronto eh, Marco y Cristian uh -huh. van a dar lujos de detalles. Pero eh, entre la creación de la FIFA hasta este punto, el el, el paso más grande es este, la creación de la CONMEBOL como la Confederación Sudamericana de Fútbol, como eh, la, el ente que regula el fútbol en Sudamérica.
2: Eh, pues digamos Tengamos en cuenta un, una cosita frente a la CONMEBOL y es que, eh, eh, digamos que esa rivalidad se, se, se tuvo en cuenta también para, para establecer los estándares en Sudamérica. De ahí que, eh, pues digamos que nosotros tengamos un torneo un poco diferente al a europeo, al a nosotros tener, digamos, una, una competencia no tanto de puntajes, sino de, de, de clasificaciones directas y eh, también esa, esa rivalidad frente a, 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 a las normas mínimas sobre digamos el establecimiento de los fuera de lugar, de, 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 también del tamaño de la pelota del fútbol y, y todas esas cosas que establecen directamente una diferencia en un principio con, con, con lo que sería la FIFA y con, con el fútbol europeo.
0: Ok, por supuesto.
2: Tengo una
0: pregunta y es, ¿cuándo empiezan a existir las elecciones nacionales?
1: Sería de muchísimo, muchísimo tiempo. Por ejemplo, el primer partido de selecciones, eh, bueno, hay, hay varias varias oposiciones. Por ejemplo, la eh, hay un hay un partido en la cual es... Eh, Inglaterra frente a Escocia y que seguimos, es en 1800.
0: Seguimos en torno al Reino
1: dos. Sí. <risa> lo que pasa es que para hablar de primer, el primer, eh, primer cosa al, alrededor del fútbol se tiene que llevar eh, a Inglaterra, ya que son como los creadores como tal de, de, del fútbol moderno, como se podría decir. Eh, pero entonces se hace en 1872 en Patrick, Escocia. Eh, para ser más exactos, el 30 de noviembre de 1872, que hoy patado 0 a 0. Y, y ese fue el inicio de la rivalidad entre Escocia e Inglaterra, en la cual se decía que eh, Escocia jugaba muy sucio. Y los escoceses decían que Inglaterra jugaba muy sucio porque tenían, porque seguían teniendo reglas de, de rugby. Entonces, uh, los escoceses tenían en esa época un reglamento diferente al inglés. Entonces, eh, ese es esa reunión de... de reglas me imagino que habrá sido muy muy difícil de liar a tal punto de que empezó una rivalidad que sigue hasta ahora es
0: como es como otro de los eventos de los primeros mundiales que se jugaban los partidos con dos balones diferentes o sea uno aportado por cada equipo y cada equipo jugaba con su propio balón
1: por supuesto, la final de 1930, la final de, del mundo en, en el estadio en la, eh, Centenario de Montevideo, eh, se juega la final Argentina y Uruguay, entonces en, en todo eso nadie se quedó, de acuerdo en qué balón iban a jugar. Entonces se jugó el primer tiempo con pelota uruguaya, el primer tiempo se jugó con pelota argentina y el segundo tiempo se jugó con pelota uruguaya. Y al final de cuentas en el segundo tiempo gana Uruguay y queda como el primer campeón del mundo.
0: A mí se sí me hace que hubo trampa ahí, porque cuando yo sabía el primer tiempo iba ganando Argentina.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, pues, hay un montón de, de historias. Hay historias que decían que eh, los militares uruguayos con sus armas de la época eh, sí. intimidaban a los jugadores argentinos. Ahí había eh, un jugador argentino de la época en la cual lo, básicamente lo amenazaron. Que dijeron que no podía volver a entrar y básicamente no, no entró le, le tocó como eh, volver después de cinco minutos eh, entonces hay un montón de teorías sobre, sobre eso, pero eh, puede que haya puede que haya habido trampa puede que no, no pues, sé, quién sabe
2: un, un, un dático esencial es que en, en 1930 pues no había fuera de lugar, ¿sí? eh, fuera lugar fuera de lugar fuera de lugar eso, eso es un momento el famoso de, programa, el... mucho después eh, ¿Sí? que pues establecieron eh, esa regla más o menos en 1950 que realmente dijeron que eso era una ventaja un poco desleal, un poco injusta entre los jugadores y que pues obviamente aplicaron como una sanción pero en 1930 no existía entonces digamos que Ahí se pudo utilizar eso como una, como una ventaja un poco desleal frente al otro equipo.
1: Claro. claro y, y alrededor de, de, de esa Copa Mundial y de muchas Copas Mundiales de las cuales vamos a hablar uh -huh. después... Eh, va a haber muchísimo influencia militar, mucha influencia del gobierno, mucha influencia eh, económica y demás. Entonces, mm. ya nomás en el primer mundial ya había... Ya había, había controversia. Eh, influencias. No, había controversia.
0: Mm.
1: Lo que pasa es que esa controversia no se, no se viralizaba. Eh, como ahora, simplemente quedaban como encuentros anecdóticos y, y la gente se iba a su casa por eh, la falta de información o el alcance de la información que había en la época.
0: Marco, para ¿cuándo fue el primer mundial, Sergio?
1: 1930 en Uruguay.
0: No, para 1930 ya existía la radio. Sí. Sí, sí sino que me imagino sí, sí, sí. Las... Imagino cómo fueran esos sí, años eh. con la difusión de la radio transmitir el mundial. La gente sí. lo escuchara, sí. Es algo bonito e interesante. Y como ya dijo claro. Sergio, terminamos esta primera parte, les agradecemos a todos. Yo me despido, soy Cristian Torres y le agradezco a Sergio y a Marco por acompañarnos el día de hoy. Algo que quieran decir, amigo. Bye, bye, y hasta luego.